0: 복잡한 정치권 이슈를 한 방에 묵직하게 풀어드리는 시간입니다. 돌쇠 토론 정의당의 박원석 전의원 공론센터의 장성철 소장 돌쇠 두분 어서 오십시오. 네. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 어 이제 금요일이면 은 12월 1일. 네. 와 12월이 드디어 왔네요. 아, 세월 너무 빠르지 않아요? 진짜. <웃음> 빠른 것 같아요. 12월 이제 우리는 야 이제 올해 가는구나 어뭐 아, 쓸쓸해 아. 이러고 있지만 정치권은 이제 아. 12월부터 활기가 엄청나게 돌죠.
2: 그럼요. 이제. 생명이 왔다 갔다 하는 일들이 벌어지는 거죠. 그냥 이렇게 단순하게 말씀드리면, 뭐, 민생법안이나 예산 이런 것들은 그냥 알아서 자기들끼리 음. 우리 거좀 받아줘. 내거좀 받아줄게. 뭐, 이렇게 그냥 넘어가요. 음. 근데 결국에는 두 가지가 중요한 것 같아요. 공천. 그렇죠. 그리고 또 하나는 특검.
0: 어... 네 이거
2: 어떻게 할 거냐 아... 공천 문제는 양당이 다 지금 현재 지도체제 당대표로 선거 치를 수 있을까 비대위로 가나 마나 이것까지 좀 연계가 되어 있고요 맞습니다. 특검 같은 경우에는 상당히 난감할 것 같아요 김건이어서 특검 거부권을 행사할 수도 없고 안할 수도 없고
0: 음흠.
2: 이거 가지고 민주당은 하여튼 꽃놀이패를 갖고 있는 것이 아니냐
0: 음... 그렇게 보여집니다 음... 자, 민주당 이야기를 지금 꺼내셨으니 민주당 얘기부터 좀 시작해 보겠습니다 이재명 대표가 어제 당무위에서 대의원제 축소를 관철시켰어요. 대의원제를 축소하는 거는 상대적으로 강성 팬덤의 목소리를 더 키우는 방향이기 때문에 지금 여러 가지 우려가 그동안도 있었고 지금도 이제 비주류 비명계에서는 많이 반대하고 있는 건데요. 박 의원님. 이 사실은 이게 지금 당장 닥칠 일은 아닌데 좀 빨리 서둘러서 고치는 느낌이네요. 음,
1: 그렇죠. 전당대회 룰과 관련이 된 거지 않습니까? 총선의 공천이나 아, 선출과는 조금 관련이 없고요. 근데 지금 민주당 전당대회의 그 표의 가중치를 보면 네. 대의원들이 권리당원의 60배의 가중치를 갖고 있습니다. 60대 1이에요. 네. 음. 그래서 이거좀 과하지 않느냐? 그러니까 대의원 제도라는 것이 갖는 이제 역사성이나 취지는 있습니다. 민주당이 과거에 이제 호남 중심의 정당이고 전국화가 되지 않았을 때 당을 전국 정당으로 만들기 위해서 이제 대의원 제도라는 그런 이제 일종의 이제 지역 균형 장치, 네. 지역 연합 장치를 둔 건데. 이게 이제 세월이 흐르고 흐르면서 전당대회 에 당심을 좀 왜곡하는 상황까지 온거 아니냐. 그래서 좀 비중을 낮춰야 되겠다. 그래서 20대 1 정도로 낮추는 안을 어제 통과 시킨 건데요. 그 자체로는 합리성이 있다고 생각해요. 그런데 지금 민주당 내부 상황을 보면 어쨌든 친명 비명 간의 갈등이 굉장히 크고 특히 내년 공천권을 놓고서 공천을 놓고서 이른바 이제 비명에 대한 학살 뭐 이런 게 벌어지는 거 아니냐. 이런 이제 예민한 개파 간의 긴장이 있는데 굳이 내년 8월쯤 가야 음. 따져볼 문제를 미리 당겨가지고 당내 갈등이나 긴장을 부추길 필요가 있느냐
0: 음. 왜라고 보세요?
1: 저는 두 가지라고 보는데요 음 하나는 혹시 모를 이재명 대표의 부재 사태를 대비한 측면이 없지 않아 있는 것같고
0: 그것은 친명체제를 더 강화, 미리 강화해놓는다? 아,
1: 그렇죠 음. 그리고 또 내년 총선 앞두고 지금 일종의 삽파싸움이 있는데 굳이 비명계에 음. 당에 대한 이런저런 요구를 뭐 들을 필요가 없다라는 것의 의사표현이라고 봅니다 그런 면에서 봤을 때 지금 뭐 원칙과 상식 예. 이런 그 비명 모임에서 당 개혁과 관련된 이런저런 요구들이 있지 않습니까? 예. 근데 이재명 대표나 당 지도부에 아무런 반응이 없어요. 예. 아무런 반응이 없을 것 같아요. 앞으로도 음. 없을 것 같아요. 예, 그 얘기는 뭐 알아서들 하시라. 나갈 때면
0: 나가라.
2: 그런 게 아닐까요? 아... 네. 이것은 지지고. 결국에는 당을 장악하겠다라는 의지의 표현으로 보여집니다. 그래서 뭐 작은 차이를 극복하고 손잡고 가자라고 단식을 끝내면서 음. 그런 얘기했지만. 그런 거다 필요 없어. 그냥. 내가 공천도할 거야. 나 공천과 당을 장악하는 데 있어서 전혀 틈을 보이지 않겠어. 라는 음. 강의 의지의 표현인데 과연 이게 맞는 것이냐. 내년도 총선에 과연 이 부분이 긍정적으로 발생이 될 것이냐. 그런 부분 좀 생각해 봐야 되는데 일단은 당을 장악하는 게 우선이다. 그렇게 생각하는 것 같아요.
0: 이미 근데 당은 이재명 체제로 공고히 된거 아니에요? 한 틈도 안 보이겠다는 거죠. 이중 3중 그냥 방어장치를 아. 다 놓겠다. 역시 박원석 전 의원 분석과 마찬가지로 비명계 원칙과 그렇죠. 상식 나갈 테면 나가라라는 시그널이다.
2: 고마워. 아이고 그 자리 내가 원하는 사람 공천할 수 있네. 아이고 고마워까지나 고마워. 이것도 고마워라. <그냥> 나가줘
0: <웃음> 이런 것이 아닐까라는 생각이. 아그 정도까지라고 보세요 장관님은 네, 나가주면 고마워. 좀. 네. 어 그렇게 보신다. 민주당 얘기 나온 김에 선거법 얘기까지 좀 하고 넘어갈까요? 아니면 일단 국민의힘 얘기 넘어갈까요? 국민의힘 얘기를 먼저 좀 하고 선거법 얘기할까요? 네. 국민의힘은 훨씬 얘기가 좀 많습니다. 예, <웃음> 네, 훨씬 많은데 일단. 하태경 의원의 종로 출마 선언. 사실 하 의원이 그 험지 출마론 깃발 들면서 수도권으로 올라올 때 가장 유력한 곳은 마포라 그랬었어요. 네, 그런 소문이 좀 있었습니다. 지역구를뭐 아예 지역구까지 박아서 올라온다는 얘기가 있었을 정도로 마포 얘기가 많았는데 뜻밖의 어제 발표는 종로다.
2: 그 마포 의뢰는 나갈 사람이 있대요. 이름까지 저한테 얘기를 하더라고요. 누구예요? 얘기도 되나? 근데 네? 하여튼 나갈 사람이 다 있대요. 그분이 더 적임자일 것 같다. 가고 싶어하는 근데, 사람이
0: 있는 거니까 얘기해도 되지 않아요? 어, 당에서도
2: 뭐 어느 정도 결정된 것 같은데 제가 좀만더 생각해보고 아, 그러세요, 그러세요. 말씀드릴게요.
0: 그런데 예, 예. 하태경
2: 의원의 선택은 두 가지 점에 있어서 좀 문제가 있어 보입니다. 음흠. 과연 종로가 국민의힘이 정말 정말 어려운 험지일까? 음. 하태경 의원이 선택할 만큼 그렇게 의미 있는 지역일까라는 생각이 들고 또 하나는 현재 국회의원이 국민의힘 최재형 의원이잖아요. 네. 최재형 의원을 설득하지 못했던 것 같아요 어. 어제 페북에다가 최재형 의원도 본인 나 종로 지었고 사수할 거야 뭔 소리야 이런 얘기를 하고 있잖아요 네. 되게 큰 갈등으로 번질 수가 있다
0: 큰 갈등으로 번질 수 있다 네. 자, 제가 궁금한 거 하나하나 질문 드리겠습니다 박 의원님 일단 상대 빠른 결정 같아요 저는 하의원이 조금 더 상황을 지켜보다가 발표하실 줄 알았는데 왜 이렇게 생각보다 빠르게 결정했는가 하나 그다음에 이제 왜 종로였는가 두 번째
1: 일단 지금 국민의힘에 총선 발걸음이 갑자기 빨라졌습니다. 어. 아, 그것도 조금 이제 중진, 이른바 거물급 인사들의 발걸음이 빨라진 측면이 있는데요. 음흠. 한동훈 효과죠. 음. 한동훈 장관이 대구 방문 이후에 아, 결국에 정치 참여, 총선 출마, 그리고 총선에 이제 간판이 될 거다 이런 언급이 언론을 통해서 집중 보도되면서 원희룡 장관 개항을 출마가 아, 예. 공론화가 됐어요. 예. 뭐 공식적으로 발표한 건 아니지만 본인도 거의 기정사실로 하는 분위기입니다. 예. 그것도 약간은 좀 의외의 결정이었고 음. 저는 그게 하이원도 일정하게 자극하지 않았을까라는 생각이 드는데요. 음, 하이원도 어쨌든 부산삼선이 지역구를 던지고 예. 험지로 올 때는 정치적으로 본인이 큰 뜻을 가지고 온 거란 말입니다. 그렇죠. 그리고 렇죠그 지난번에도 어쨌든 대선 경선에 출마를 그렇죠. 했어요. 그러니까 기왕에 험지 출마한다면 좀 의미 있는 곳에서 싸우고 싶다. 이런 음. 고민을 하던 차에 아하. 지금 한동훈 장관의 그런 행보가 연쇄적으로 당내 이 자극을 해서 어. 생각보다 좀 빠른 이제 결정을 한것 같은데 어. 근데 앞서 이제 장수장도 지적을 했듯이 종로는 당선된 지 얼마 안 되는 현현직 의원이 있어요.
0: 최재형 의원. 이제
1: 그분도 당에서 지난 대선에 이제 영입 케이스로 당에 들어온 분이고, 음. 어, 이분이 뭐 불출마를 하거나 내리는 출마가 어렵다거나 공천받기 어렵다 이런 게 지금 공로당에 도 있는 상황이 아닌데 음. 거기에 이제 출마 선언을 해서 당내 갈등이 빚어질 소지가 없지 않아 있고 음. 또 하나는. 이제 정치일본주라는 종로 지역구의 특성상, 네. 당이 이제 전략적 활용카드로 여러 가지 그, 이 경우의 수를 고민을 하고 있을 텐데, 종로에 어. 누구를 배치하느냐, 아. 어떤 구도를 만드느냐. 갑자기 하이원이 <웃음> 거기 현역도 있는데 손 들고 나가가지고, 약간 당에서도 좀 당혹스러운 이런 상황인데, 아니, 개인적으로 그런 결단이나 결정은 이해해요. 예, 예. 아니, 저라도 예. 내가 삼선을 했고, 예. 다음번에도 공천만 받으면 당선 가능성이 높은 으흠. 지역구를 놓고, 서울로 와서 음. 뭔가 이제 당을 위해서 예. 선거 역할을 하겠다고 했으면 가급적 의미 있는 곳에서 싸우고 싶지.
0: 그리고 좀 싸워서 이길 가능성이 그래도 그것도, 어느 정도 있는 예, 격전지를 택하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 종로는
1: 뭐 험지라고 라는 평가도 있지만, 그보다는 이게 이제 스윙보터 지역구기 이 때문에, 예. 경우에 따라서는 이제 이길 가능성도 상당히 있는 지역이에요. 음. 정치적 의미가 어떻게 부여되고 음. 구도가 어떻게 짜이느냐에 따라서 개인적으로 그런 결정은 이해가 되는데 음. 여러 가지를 두루 살피기보다는 좀 서두른 결정이 아닌가 어. 이런 생각이 듭니다.
0: 자극을 받아서 좀 서두른 결정이야. 예. 아, 근데 당하고 저 상의를 했다고 하의원님은 그러셨고 최재형 의원한테도 이러이러 하겠다라고 도전 의사를 밝히자 최재형 의원이 양해를 했다 그랬는데 최재형 의원이 돌아서서는 SNS에다가 누구나 꿈꿀 수 있는, 있는 곳이지만 쉽게 다가설 수는 없는 곳 종로 이렇게 <웃음> 약간 <웃음> 광고 문구처럼 <웃음> 카피처럼 쓰셨더라고요 최재형
2: 의원은 원론적인 얘기를 한것 같습니다 아이 뭐 도전하겠다면 도전하는 거지 뭐 그거를 음. 네. 하태경 의원은 그래, 내가 도전을 하면 길을 음. 비켜주실 거 아닌가 좀더 강하게 밀어붙일까 그런 아. 생각을 갖고 있는 것 같은데 싸움 날것 같아요 왜냐하면 최재형, 날것 같아요? 네, 최재형 의원 같은 경우에는 비윤계라고 통칭이 되잖아요 음. 비움계를 제거하기 위해서 결국 하태경 의원을 이용한 거 아니냐 아, 어. 그런 식의 우리가 자태경 의원도 있죠. 친윤은 아니잖아요. 하태경 의원도 그렇죠. <웃음> 아니 근데 지금 여러 가지 행보를 보면 최근 행보를 보면 네. 비윤 반윤이라고 보기는좀 어려워요. 어... 네. 그러면은 아니
0: 하태경 의원 뭐 종론출마에 뭐 윤심이 담겼다는 말씀이세요?
2: 아니, 그 윤심이라기보다는 당의 뭐 윤회관들이나 지도부랑은 어느 정도 교감을 이루지 않았을까. 이런 문제를
0: 그냥 본인 어...
2: 판단을 그럼 당과 상의했다는
0: 것이 지금 지도부는 상의 안 했다 그랬거든요. 네. 지도부는 아니고 인유한 위원장하고는 상의를 했다 그랬는데 그럼 인유한 위원장이 <웃음> 지금 대통령실로부터 난 시그널을 받는다 하는 분이니까 결국 그럼 그쪽 라인과의 상의가 있었을 네, 거라고 네, 보시는 네. 거예요?
2: 그님, 뭐 정치인이 하는 말에 대해서 네. 100% 좀 믿으면서 우리가 평가하기는 좀 어려운 것 같고 그냥 뭐 유추해 보자면 어느 정도 저렇게 던진 거는 자신감이 있다고 라 생각이 들거든요. 어느 음. 정도 뭐 좀, 좀 조율이 되지 않았을까 그런 생각입니다.
0: 자 하태경 의원도 아마 방송을 듣고 계실 가능성이 커서 여기에 대해서 <웃음> 반론이나 오겠네. 의견이 있으면 보내주시기를 <웃음> 네. 기대하면서 아무튼 어, 어제의 종로출마 그 선언 이당에 상당한 어떤 뭐라고 그래야 돼요. 어, 돌을 던진 아니, 예, 분위기, 뭔가 아니, 파장을 그래. 일으킬 수 있는 지금 먹혔습니다. 이런 네. 큰 사건이다, 이슈다 이런 말씀이세요. 이렇게 되면 한동훈 장관은 어디로 갑니까?
2: 많은 지금 선택지가 있죠. 근데 음. 제가 최근에 들은 얘기는 용산에 출마할 가능성이 높다. 용산이요? 네, 현재 뭐 의원은 권영세 의원인데 권영세 의원이 총리로 가고 음흠. 또 김한길 국민통합위원장은 비서실장으로 가고 오. 용산에 한동훈 장관을 이렇게 좀 공천을 주고 이런 라인업을 좀 까는 것들을 연구하는 것 같아요. 아니
0: 권영세 총리설은 뭐 그렇다 치는데 네. 김한길
2: 비서실장설이 있어요? 네. 그에까지 이렇게 좀 전달해 주더라고요. 물론 뭐 어. 그분의 말이 다 100% 되지는 않겠지만 그러한 어. 것들을 좀 논의하고 있다고 라 얘기를 하고 있고 음. 용산도 상당히 의미가 있죠. 대통령실이 있잖아요. 음. 그래서 뭐 저는 강남이나 용산이나 좀 되게 그렇게 어렵지 않은 곳으로 나가시는 게 좋을 것 같다는 라 생각이 듭니다.
0: 아까 유상범 의원은 비례 선순위 그것도 네. 비례 선순위를 좀 안전하게 주고
2: 전국을 네. 다니면서 뭐 그런 이야기 하시던데 다양한 아이디어가 네. 나오겠죠.
0: 알겠습니다. 그래요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 뭐든 모 결정이 이루어질 텐데 저는 조금 언론적인 얘기를 해보자면 이제 한동훈 장관이 기왕 정치를 할 거면 빨리 움직이는 게 좋습니다. 음. 그러니까 법무부 장관직에 어쨌든 공정성, 중립성 논란을 계속 일으키는 거 바람직하지 않고요. 음. 그 내로남불이에요. 그리고 민주당 강경파 일각에서는 그게 정치적 중립 위반이다. 음. 탄핵해야 된다. 이런 얘기가 나오고 있는데 과거에 그 한나라당이 노무현 전 대통령을 탄핵했던 사유가 뭐냐면 지방선거에서 여당이 좀잘 됐으면 좋겠다 이 얘기 한마디 했다가 탄핵당한 거거든요. 저게 왜 정치적 중립 위반이 아닙니까? 어. 그런데다가 법 집행자로서 본인이 늘 강조하는 공정중립에도 맞지 않고 이분이 국민의힘 대변인 같은 역할을 지금 하고 있잖아요. 사실상 누구보다 큰 국민의힘의 스피커 역할을 하고 있는데 그거를 법무부 장관 위치에서 계속 저렇게 즐기는 것은 바람직하지 않다고 아, 보고, 즐긴다. 비례든 뭐 용산이든 어디든 그건 본인들의 선택의 자유인데, 이제 국민들 보기에 지금 뭐 기현상, 한동훈 열풍 이런 게 일어나고 있지 않습니까? 음. 국무위원을 두고서 저는 언론의 보도들도 너무 관대하다, 한동훈 장관에 대해서. 아, 아. 저 전혀 바람직한 게 아니고요. 음. 그 여권의 정치적 기대를 받고 있는 건 맞지만, 한동훈은 그래도 된다. 한동훈은 공정하지 않아도 된다. 이런 건 있을 수가 없는 거죠. 음. 저는 그런 점에서 대단히 처신의 문제가 있다고 봅니다.
0: 그 어제 화제가 됐던 사진 다시 한번 좀 보겠습니다. 이거는 뭐냐면 그냥, 그냥 그냥 뭐라 그래야 돼요? 그냥 아가심뭐 이렇게 넘길 수도 있는 사진이에요. 뭐냐면 한동훈 장관과 이정진 씨가 같이 식당에서 밥 먹고 사진 찍은 건데 이 사진 한 장조차도 엄청난 해석과 전망과 뭐 주식시장이 술렁인다 막별 뭐 별의별 이야기가 나올 정도의 화제를 만들어내더라고요.
1: 이게 저거야 뭐 휴일날 동창 만나서 밥 먹은 거니까 저걸 가지고 뭐라 그럴 순 없는데 법무부장관의 공무라는 이름을 빌어서 이제 지역도 가고 이런저런 현장들을 찾는데. 그런데서 이제 메시지 발언, 그 다음에 동선, 뭐 행동, 이게 전혀 정치인의 행보지 법무부 장관의 그런 정책 행보라고 보기가 어려운 점들이 많아요. 그런데다가 마이크만 되면 민주당 욕을 합니다. 근데, 근데 민주당
0: 욕한 것은 보통 보면은 질문이 기자들의 질문이 오고 질문한다고 답변하는 다 답하나요?
2: 민주당이 욕먹을 짓을 했잖아요.
1: 아니, 욕먹을 짓을 해도 <웃음> 질문한다고 장관이 다 답하는 거 아니고 그리고 최근 들어서는 본인에 대해서 민주당이 어떤 공격을 하거나 법무 행정에 대해서 공격을 한 것에 대한 반론격이 아니고 논평을 해요. 음. 최강욱 장관 두고서 무슨 뭐 어, 예, 뭐 후지다 뿐만이 아니고 그 아, 이게 민주당이다 네, 네. 뭐 이런 식의 논평을 하고 있지 않습니까 그거는 누가 봐도 정치적으로 부적절한 언사죠
0: 빨리 그냥 정치권으로 오셔라 그 주문하신 거예요 그러니까
1: 이게 빨리 이제 글러브 끼고 린 위에 올라와야지 왜 그게 관중석에서 양복 입고 넥타이 매고 물병 던지냐고요
0: 아 관중석에서 물병 넥타임. 던지는 거
1: 아닙니까 관중석에서
0: 자 한동훈 장관 이야기까지 했는데 이준석 전 대표와 이뇨환 위원장 이야기를 안 하고 갈 수는 없네요. 토요일 날 토크 콘서트 일요일이군요. 일요일 날 음. 토크 콘서트를 대구에서 이준석 그리고 천하용인세 사람이 같이 했습니다. 그런데 같은 날이죠. 같은 날 이뇨환 위원장은 저 당원들 모인 자리에서 이제 이준석 전 대표 부모 잘못이 크다 이렇게 도덕이 없는 건 이제 부모 잘못이 크다 이 이야기가 나오면서 또 설전이 벌어지고 뭐 패드립을 했느니 어쩌니 또 사과를 하는데 전화를 안 받느니 여러 가지 이야기가 오갔으면 이 분위기는 어떻게 해석해야 됩니까?
2: 혁신이가 이제 존재 의미가 없어져 버렸다라는 좀 생각이 들고 뭐 어떤 보도에 의하면 이번 주까지만 뭐 목요일까지만 하고 혁신이 조기 예산할게 하겠다 더 이상 할게 없다. 그렇게 지금 전망이 나오고 있는데.
0: 조기 예산 전망이요? 네.
2: 어. 그런데 인유한 위원장이 처음에는 혼자 개인 플레이가 혁신위에 대한 기대감을 높인 측면은 있지만 역시 개인의 기대는 혁신은 상당히 좀 불안불안한 것 같아요. 음. 실수를 하니까 혁신이 자체가 무의미해져버렸다고 라볼 수밖에 없고 혁신이는 한계가 있죠. 대통령 나라님 이렇게 얘기하는 순간부터 뭐 혁신에는 아무것도 할 수가 없다라고 보여지고 저는 부모님을 언급한 것은 우리 어렸을 때막 예. 싸우면서 니네 엄마는 니네 아빠는 막 하면서 막 어렸을 때 싸우잖아요.
0: 어렸을 적에. 예. 네,
2: 그 막장 드라마인 것 같아요. 인현 음. 위원장이 이준석 대표에서 생각하는 것이 그냥 어린 아이로 보는 것 음. 같다. 음 40, 30대에 당대표까지 했고 40대에서 지금 새로운 제3지대 정당을 만들려고 하는 한 젊은 정치인의 노력을 저런 식으로 폄하하는 것은 상당히 부적절하고 잘못됐다라고 말씀을 드리고 하나만 더 말씀드리면 입장문 내놓고 사과하셨잖아요 예, 예. 본인 육성으로 하셔야 됩니다
0: 아, 육성사과야 된다. 네, 육성사과
2: 하시는 게 옳습니다.
0: 아, 그 전화를 이준석 전 대표한테 좀 따로 사과하려고 했는데 안 받았다 이런 얘기는 있더라고요. 음. 이준석 전 대표가. 근데 그거 말고 이제 공개적인 육성사과가 좀 있어야 된다. 그렇죠. 네. 아,
1: 어떻게 보셨어요? 어, 혁신이가 사실상 역할이 끝났다는 장 소장의 전망에 동의하고요. 결국, 인유한 위원장의 마이크가 화를 부른 것 같아요. 음. 제가 인유한 위원장이 혁신위원장이 됐을 때, 네. 혁신위원장의 힘은 마이크에서 나온다. 아, 그 얘기를 하어요이 얘기를 했어요. 하셨어요. 근데 이제 마이크를 잘 썼어야 되는데, 음. 필요하지 않은 얘기, 불필요한 얘기, 부적절한 얘기들을 연달함으로 아 인해서, 스스로 그 마이크 파워를 이제 끈 거죠. 음. 음. 제가 보기에 이제 꺼졌다고 보고요. 아마 이번 주에 뭐 지도부 중진, 윤핵관 불출마, 험지출마를 공식 안건으로 의결한다라고 네. 지금 예정이 돼 있는데.
0: 혁신위에서 공식 안건으로 의결해서 지도부를 올린다는 그것까지 거죠? 그것까지 할수
1: 있을지 모르겠어요. 설사 그걸 한다 하더라도 그거 던지고 네. 혁신위가 끝나는 상황이 되지 않을까 싶고. 어... 가뜩이나 혁신위가 못마땅한. 앞서 유상범 그 대변인도 굉장히 못마땅한 표현들을 하셨잖아요. 월이라
0: 표현까지 온다 왔어요. 네. 이런 아니, 상황에서. 됐어요.
1: 너무 큰 빌미를 준 거죠. 그것도 이제 이준석 대표 전 대표한테 그런 부적절한 언급을 함으로써. 그래서 오히려 이걸 가지고 이준석 전 대표가 반론을 세게 펴서 뭐이니 위원장이 궁지에 몰린다기 보다도 이준석 전 대표는 더 이상 언급 안할것 같아요. 할 만큼 다 했고, 네. 당내에서 이제 이걸 빌미로 공격이 들어와서 혁신이 혁신이가 공격. 가라앉는 상황이 되지 않을까. 아. 아, 이렇게 그럼 그 다음 그림을 어떻게
0: 그리세요? 만약 이거 혁신이. 근데 잘
1: 보세요. 이게 지금 예. 김기현 대표가 은근히 혁신을 공격하는데 예. 본인이 강서 재보궐 선거 패배 이후에 비대위로 안 가려고 네. 만들어 놓은 완충장치가 혁신이에요. 그렇 근데 이게 실패하면 본인의 실패거든요. 네. 인유한 위원장의 실패가 아니고 그걸 어떻게 감당을 하려고 할까? 당내에서는 이 비대위 안가고서는 선거 치를 수 없다. 이런 목소리가 자연스럽게 나올 거라고 보고 음. 특히나 지금 수도권 원외 위원장들 같은 경우에는 겉으로 표현하는 것보다 속으로 훨씬 더 들끓고 있거든요. 음, 음. 간간히 이제 그런 표현을 하는 분들도 있고, 예, 예. 그이이 그러니까 이, 이, 이 상황에서 김기현 대표가 둘다 가지려고 하면 안 된다. 어. 본인 지역구도 지키고 예. 당 대표도 지키고 그 어떻게 가능하겠어요? 둘 중에 하나는 내려놓고 뭔가 자기가 어, 당을 위해서 물러서는 모습을 보여야 되는데 모르겠습니다. 지역구를 지킬지 당대표직을 지킬지 근데 둘 다는 쉽지 않을
2: 거다 어... 근데 최근에 가장 부적절한 말을 한 거죠 나는 대통령과 하루에 3, 4차례 도와, 통화도 하고 사실이긴 해요? 중기현 대표 <웃음> 네. <웃음> 만나기도 하고 내 뒤에는, 내 결정은, 내 메시지는 윤석열 대통령이 있어 라는 자기 고백 아니에요 음흠. 그것이 맞느냐 정말 그렇다면 결국에는 앞으로 김기현 대표가 결정하는 모든 게 음. 윤석열 대통령의 결정을 그대로 따른 것이 아니냐 그런 비판 받을 수 있잖아요 음. 그럼 공천 문제에 있어서도 상당히 혼란스러울 것 같고 이번 주가 중요한 포인트 같아요 이번 주 내에 국민의힘이 비대위가 구성되지 않거나 네. 김기 당대표가 그만두지 않으면 네. 형식적인 김기 당대표는 유지가 되고 네. 당은 공관이나 아니면 선대위로 급속하게 재편될 가능성이 높다.
0: 그렇게 보여집니다. 두분다 그러면 은 혁신위가 이번 주에 혹은 뭐 다음 주 초나 자진 해산 쪽으로 갈 거라고 의미가 보세요? 없어요. 이제. 아니 지금까지 어.
1: 사실은 그 위원장의 마이크가 혁신이에 다였는데 네. 저걸로 사고를 너무 세게 쳤잖아요. 그더 그러니까 어. 이상 이제 동력이 없는 거죠. 꺼진 겁니다. 동력이 어. 그래서 더 가봐야 제가 보기에 의미가 없고 이번 주든 다음 주든 뭐 아마 혁신은는 사실상 종료하게 될 거고 어. 혁신이 종료가 김기현 대표 체제에. 결국엔 어떤 의미인 거냐 이게 남은 거잖아요 아까
0: 유상범 의원은 혁신위에 대해서 세게 비판을 했습니다만 자진해산 안할 거다 못할 거다 그리고 비대위도 없다 제로다 그러셨어요 아니 근데 지금
1: 지도부가 혁신위 세게 비판하는 거 그거 누워서 침뱉는 거예요 어... 그 본인들이 만들어 놓고 전권 준다고 얘기했고 뭐든지 가감없이 얘기하라고 얘기해놓고 혁신위가 좀센 얘기한다고 이제는 혁신위 건... 비판하면 이상한 건... 거죠 유상범
0: 뭐 의원이 지금 지도부는 아닙니다만
1: 아니 어쨌든 음. 어쨌든 지도부와 가까운 분이잖아요. <웃음> 예. 그런면에서 봤을 때 저는 김기현 대표가 리더십을 더 이어갈 수 있는 그런 음. 상황이 못 되는 거 아닌가 싶어요. 아. 그리고 뭐 일각에서는 비대위원장 후보도 거론이 되는 분들도 나오고 있고 뭐 지킬 수도 있겠죠. 그러나 그 지킨다고 하더라도 장소장 얘기했던 대로 조기 선거 체제로 넘어가면서. 명목상 당대표직을 지키는 게 되지 않을까.
0: 일종의 허수아비가 될 거다. 뭐 이렇게 보시는 거예요.
1: 허수아비까지 어, 얘기하면 또 너무 너무 나가는거니까자
0: 아. <웃음> 이렇게 그림이 엇갈리네요. 그러니까 유상범 의원이 그리고 있는 그림과 두 분이 그리는 그림이 또 다르고 두분 사이에서도 또 조금씩 다른데 일단 여기까지 이야기를 좀 짚어보고 어, 오늘 대꿀쇼 있는 날이죠. 네. 예, 정치 대꿀쇼. 정꿀쇼 본방송 후에 유튜브로 이어가겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.